0: Mal angenommen, es gibt eine Corona-Impfpflicht für alle.
1: Geht das rechtlich überhaupt und würde das die Gesellschaft weiter spalten?
0: Ich bin Markus Sambale.
1: Und ich bin Birte Sönnigsen und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einem Szenario, auf das wir gerne verzichtet hätten, aber...
1: Die Infektionszahlen, die steigen und viele Menschen liegen im Krankenhaus. Denn bisher sind zu so wenig Menschen gegen Corona geimpft. Dann haben wir uns die Frage gestellt, könnte da nicht doch eine Impfpflicht die Lösung sein? Also ein Szenario, das vielleicht gar nicht so weit in der Zukunft liegen würde.
0: Lass uns doch mal durchspielen, wenn es wirklich eine Impfpflicht für in Deutschland gibt, also für alle, die sich impfen lassen könnten. Dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen. Drei Monate nach Inkrafttreten der allgemeinen Corona-Impfpflicht
2: ist die Impfquote deutlich gestiegen. Sie liegt, nach Angaben des Gesundheitsministeriums, inzwischen bei 80 Prozent der Gesamtbevölkerung. Gegen mehrere hundert Menschen wurden bereits Bußgelder verhängt, weil sie eine Impfung weiter ablehnen. Soziologen befürchten, dass die Impfpflicht das Vertrauen in die Politik weiter beschädigt hat. Der Verfassungsschutz warnt, gewaltbereite Impfgegner seien noch radikaler
0: geworden. In unserem Szenario wären mit Impfpflicht schon mal deutlich mehr Menschen geimpft als Bislang. 80 Prozent waren das gerade in der Tagesschau-Meldung aus der Zukunft und damit deutlich mehr als im Moment. Jetzt aktuell, Mitte November, da liegt die Quote so um die 70 Prozent. Ja,
1: das sind 70 Prozent aller Menschen in Deutschland. Da reden wir jetzt nicht nur über die Erwachsenen, sondern mhm. das bezieht sich eben auf alle. Aber weder diese 70 Prozent noch die 80 Prozent aus der Tagesschau-Meldung, die würden ausreichen, um die Pandemie hier bei uns wirklich in den Griff zu bekommen. Da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig.
0: Selbst wenn man da noch die dazu zählt, die Corona schon hatten und die sich dann nicht nochmal eine Impfung abgeholt haben.
1: Ja, das liegt eben daran, dass die Virusvariante, also Delta, so ansteckend ist. Das hat uns der Impfstoffforscher Live-Erik Sander von der Charité erklärt.
2: Deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir am Ende einen Zustand erreichen müssen, wo 100 Prozent der Bevölkerung immun sind. Wir werden nie so hohe Infektionszahlen zulassen, dass wir quasi auf natürlichem Wege uns ganz, ganz schnell immunisieren. Weil auf dem Weg dahin würden wir viel zu viele Kranke und Tote haben, das ist einfach nicht akzeptabel.
0: Also entweder man steckt sich an oder man lässt sich impfen. Da könnte man sagen, das Risiko kann ja jede und jeder für sich einfach abwägen.
1: Ja, das Problem ist nur, wenn sich zu viele Menschen eben gleichzeitig infizieren, dann schafft das das Gesundheitssystem nicht mehr, alle zu versorgen. Und deswegen wird es eben vorher Maßnahmen geben, um das zu verhindern.
0: Also Kontaktbeschränkungen, 2G, 3G, alles das, worüber mhm. wir im Moment so reden. Ja, und mhm.
1: wenn wir das jetzt mal durchrechnen, also die jetzige Impfquote... Plus die, die sich auf natürlichem Wege anstecken in diesem Winter mit Corona. Das könnte heißen, wenn wir das durchrechnen, so bitter es ist, es reicht nicht. Dann werden wir selbst im nächsten Herbst noch nicht durch mit Corona.
0: Puh. Ein Ausweg wäre, die Impfquote zu steigern. Wir merken allerdings gerade, freiwillig kommen wir nur sehr langsam weiter. Und deshalb könnte der Staat natürlich sagen... Alle müssen sich impfen lassen.
1: Na, kann er das in diesem Fall wirklich? Das scheint ja juristisch nicht ganz so einfach zu sein.
0: Ja, bei Juristen geht es ja oft um die Frage, ist das verhältnismäßig? Und eine Impfung ist ja definitiv ein
1: Eingriff in den eigenen Körper. Und da habe ich ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, ich darf selbst entscheiden, was ich mit meinem Körper machen lasse und was eben auch nicht. Mhm. Denn das Risiko, durch eine Impfung zu Schaden zu kommen, das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber auch nicht gleich null.
0: Aber es gibt ja auch noch mehr Rechte. Zum einen, was das für dich persönlich bedeutet. Aber es geht ja auch darum, was das für Folgen für uns als gesamte Gesellschaft hat. Das ist eine schwierige Abwägung. Und deshalb braucht man für eine Impfpflicht ziemlich gute Gründe, hat mir Claudia Kornmeier erzählt. Sie ist Reporterin in der ARD-Rechtsredaktion.
3: Da würde dann zum Beispiel die Überlastung des Gesundheitssystems eine Rolle spielen, dass man das verhindern will. Und dann müsste in einem nächsten Schritt so eine allgemeine Impfpflicht geeignet und auch erforderlich sein, sprich da muss man sich überlegen gibt es vielleicht mildere Mittel also wie ist es mit ähm, dem freiwilligen Angebot sich impfen zu lassen reicht das vielleicht wurde genug aufgeklärt wurde auch genug überzeugungsarbeit im prinzip geleistet oder zum Beispiel auch reicht es, eine Impfpflicht für besonders gefährdete Gruppen oder auch die, die sie umgeben, sprich medizinisches Personal, Pflegekräfte einzuführen. Ganz am Ende dann eine Abwägung, also was wiegt schwerer? Die körperliche Unversehrtheit derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und aber auf der anderen Seite sprechen wir ja im Prinzip auch von Gesundheitsschutz, nämlich wenn es um die Überlastung der Gesundheitssysteme geht. Also da muss man dann abwägen, was schwerer wiegt. Mhm. Gibt's denn schon Gerichtsentscheidungen dazu? Also vom Bundesverfassungsgericht noch nicht. Dabei liegen dort schon seit einer Weile Verfassungsbeschwerden gegen das Masernschutzgesetz, mit dem ja eine Masernimpfpflicht eingeführt wurde, zum Beispiel für Kinder, die in Kitas betreut werden, oder mhm. auch für Schulen und auch für Lehrer, Betreuer dort. Aber darüber ist noch nicht entschieden worden. Was es gibt, ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ist auch noch nicht so lange her. Der hat entschieden, das ist durchaus denkbar. Es ist mit den Menschenrechten grundsätzlich vereinbar, eine Impfpflicht. Der Gesundheitsschutz ist ein legitimes Ziel, aber er sagt auch, die Konsequenzen, die dürfen nicht zu hart sein für diejenigen, die sich dann doch verweigern am Ende.
0: Wenn wir jetzt zu unserem Szenario Corona-Impfpflicht für alle zurückkommen, wie erfährt der Staat denn eigentlich, wer geimpft ist und wer nicht?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn wir uns dann mal angucken, was es schon gibt, wie zum Beispiel die Masernimpfpflicht, da ist ja diese Anknüpfung an den Aufenthalt in der Schule oder in der Kita. Und da kann man dann natürlich sagen, da muss man den Impfausweis dann den Lehrern zeigen und mhm. die überprüfen das. Aber bei einer allgemeinen Impfpflicht wird das natürlich dann wesentlich schwieriger. Also denkbar ist vielleicht über die Krankenkassen oder so. Also da muss man sich dann wirklich was überlegen.
0: Und mit welchen Mitteln könnte der Staat am Ende so eine Impfpflicht wirklich durchsetzen, auch mit Gewalt, mit Zwang?
3: Also körperlicher Zwang, quasi dass der Arm hingehalten wird und dann jemand zwangsweise geimpft wird, das finde ich nur sehr, sehr schwer vorstellbar, was natürlich dagegen eher möglich ist, dass dann eben Bußgelder verhängt werden mhm. oder dass man zum Beispiel nicht mehr in bestimmten Bereichen arbeiten darf, also zum Beispiel im Krankenhaus oder auch in der Kita oder in der Schule oder sowas, dass es solche Konsequenzen gibt.
0: Das sagt Claudia Kornmeier aus der ARD-Rechtsredaktion, die übrigens auch einen Podcast macht, die JustizreporterInnen heißt er.
1: Und so weit hergeholt ist das mit der Impfpflicht ja auch gar nicht. Es gab sie und es gibt sie auch in Deutschland. Wir haben das ja gerade gehört. Die Masern-Impfpflicht zum Beispiel, die gibt es seit letztem Jahr. Und eine Impfpflicht gegen Pocken, die gab es sogar schon im 19. Jahrhundert. In den 1960er Jahren ist sogar eine weltweite Impfpflicht von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen worden. Und die gab es dann bis in die 1970er Jahre in Deutschland. Und die Spuren davon, die sehen wir heute noch. Mhm.
0: Genau, das kennt ihr vielleicht von euren Eltern oder Großeltern. Die haben wahrscheinlich noch so eine kleine Narbe am Oberarm und jetzt kann man sagen, die Narbe ist geblieben, aber die Pocken, die sind ausgerottet.
1: Also eine echte Impferfolgsgeschichte, aber mindestens so alt wie die Impfpflicht sind auch die Impfgegner, denn wir haben mal nachgeguckt, schon 1881, da gab es eine Monatszeitung mit dem Titel der Impfgegner. Ja,
0: schön auf Papier. Damals konnten mhm. sich die Impfgegner noch nicht übers Netz organisieren.
1: Nee. Wenn wir jetzt noch mal in andere europäische Länder gucken, da gibt es auch Impfpflichten gegen verschiedene Krankheiten. In Frankreich zum Beispiel alleine gegen elf Krankheiten, aber auch in Italien, Belgien, Polen oder Griechenland zum Beispiel.
0: Und eine flächendeckende Impfpflicht gegen Covid-19 gibt sogar auch in einem Land in Europa für alle Bewohner und alle Angestellten ist aber ein Land mit kleiner Fläche, nämlich der Vatikan. Mal angenommen, es gibt eine allgemeine Corona-Impfpflicht, heißt unser Szenario. Juristisch scheint das also möglich zu sein. Aber was würde das mit uns als Gesellschaft machen und mit denen, die sich bislang nicht freiwillig impfen lassen?
1: Herr, darüber habe ich mit Katrin Schmelz gesprochen. Sie hat sich während der ganzen Pandemie ganz genau angeguckt, wie viele Menschen sich impfen oder auch nicht impfen lassen wollen und warum sie das nicht wollen. Und unser Szenario, eine Impfpflicht für alle, klingt für Sie? Zum einen erschreckend aber zum anderen vielleicht auch nicht abzuwenden. Katrin Schmelz ist Verhaltensökonomin und Psychologin an der Uni Konstanz. Sie forscht da am Exzellenzcluster zur Politik und Ungleichheit. Sie ist jetzt keine klare Befürworterin einer Impfpflicht, aber mit Blick auf ihre Daten sagt sie, eine Impfquote von über 90 Prozent, die wird es wahrscheinlich ohne Impfpflicht hier in Deutschland nicht nicht geben. Wenn wir das aber wollen, dann müssten wir auch bereit sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Zum einen müsste man ein Versprechen
0: brechen. Die Politik hat ja von Beginn an eigentlich gesagt, eine Impfpflicht in Deutschland wird es nicht geben.
1: Ja, es hat ja eigentlich noch nicht mal eine öffentliche Debatte darüber stattgefunden. Hm. Sie wurde einfach ausgeschlossen. Und für Katrin Schmelz ist das ein Grund, warum unser Szenario so heikel ist.
4: Das Problem ist,
1: besonders in Deutschland, dass
4: die Regierung von Anfang an betont hat, dass die Impfung freiwillig bleibt und dass es auch keine Impfpflicht für Berufsgruppen gibt. Und wir sehen in unseren Daten, dass das Vertrauen in die Regierung ganz wichtig ist für die Impfbereitschaft. Je höher das Vertrauen, desto mehr Impfbereitschaft. Und jetzt eine Impfpflicht einzuführen,
0: wäre ein Vertrauensbruch. Und selbst wenn es eine Impfpflicht gibt, heißt das ja noch nicht, dass sich alle Leute impfen lassen. Deshalb wird es wahrscheinlich Strafen geben für die, die sich weiter weigern.
1: Ja, und diese Strafen oder negativen Konsequenzen, die müssten schon ziemlich deutlich sein, glaubt Katrin Schmelz. Man muss sich überlegen, warum lässt sich jemand nicht impfen? Viele Menschen haben Angst vor
4: Langzeitfolgen oder einfach kein Vertrauen in den Impfstoff, in die Corona-Situation und dann zu sagen, gut, dann kostet es 50 Euro Strafe. Ja, die bezahle ich. Das ist mir die Angst wert. ja, Aber dann, wenn es um einen Job geht, dann ist es was anderes oder um richtig hohe Strafen. Und ich bin überhaupt keine Befürworterin dessen. Aber wenn wir überlegen, was wirken kann, dann glaube ich, wenn man eine sehr, sehr, sehr hohe Impfquote erreichen möchte und bereit ist, den Druck auszuüben, dann muss es ein großer Druck sein, damit es wirkt. Denn das Problem ist ja auch in Deutschland, dass man die Impfpflicht nicht so ohne weiteres durchsetzen kann, staatlich. Man kann nicht die Leute festhalten und den Impfstoff in den Arm schießen. Auch das ist wieder eine Vertrauensfrage, wenn die Impfpflicht eingeführt wird, aber gar nicht staatlich durchgesetzt werden
1: kann, verlieren auch dann die Menschen das Vertrauen in die Regierung. Sie sagt also klar, eine Impfpflicht, die kann nur funktionieren, wenn sie am Ende auch konsequent durchgesetzt wird. Und da ist eben die große Frage, wie kann das gehen? Wie soll das am Ende kontrolliert werden? Und darauf müsste die Politik dann eine klare Antwort haben in unserem Szenario.
0: Und das ist ja auch nicht so leicht. haben wir ja auch vorhin juristisch schon gehört, dass das gar nicht geht, dass die Polizei Impfverweigerer zu Hause abholt und zum Impfzentrum fährt. Und das kann ja auch eigentlich niemand wollen.
1: Nee. Nee. Und ein weiteres Problem einer Impfpflicht könnte auch sein, dass sich dann Menschen, die sich eben nicht freiwillig haben impfen lassen, sondern nur aufgrund dieser Impfpflicht, weniger an andere Corona-Regeln halten. Das zeigen zumindest Untersuchungen. Wie so eine Trotzreaktion. Und es könnte auch noch ganz andere Probleme geben. Weit über diese Corona-Pandemie hinaus, glaubt die Verhaltensökonomin und Psychologin Katrin Schmelz. Zum
4: einen wissen wir aus der Forschung, dass eine Impfpflicht in einem Bereich zu verminderter Impfbereitschaft bei anderen freiwilligen Impfungen führt. Also zum Beispiel könnte es dann sein, dass die Grippeimpfungen zurückgehen. Aber zum anderen haben wir ja auch noch möglicherweise andere Pandemien vor uns und andere gesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel den
1: Klimawandel. Das wäre also ein hoher Preis, den wir vielleicht bezahlen müssten. Auf der einen Seite könnten wir zwar so die Corona-Pandemie besser in den Griff bekommen, würden damit aber neue Probleme schaffen für andere große Krisen.
0: Inzwischen ist es so, es gibt eine Mehrheit in Deutschland, die unser Szenario, also die Impfpflicht für alle, richtig findet. Im letzten ARD Deutschland Trend, also einer Meinungsumfrage, haben sich 57 Prozent für eine Impfpflicht ausgesprochen.
1: Ja, ist eine knappe Mehrheit.
0: Und weil es recht knapp ist, ist ja auch ein Argument der Politik, dass eben eine Impfpflicht zu mehr gesellschaftlicher Spaltung führt. Und darüber habe ich mit Susanne Schreiber, der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats gesprochen.
1: Na, der e das ist ein Gremium aus 26 Fachleuten aus verschiedenen Richtungen, aus der Medizin, der Philosophie, der Wirtschaft. Und die Mitglieder werden vom Bundestag und der Bundesregierung vorgeschlagen. Und die beschäftigen sich dann mit den großen ethischen Fragen und geben dann am Ende eine Empfehlung dazu ab.
0: Susanne Schreiber aus dem Ethikrat ist Neurowissenschaftlerin. Sie ist ganz klar dafür, dass sich möglichst alle Menschen impfen lassen. Nur das staatlich zu verordnen, da hat sie Bedenken.
5: Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man quasi Zwang androht, also wirklich Leute dazu verpflichtet, sich zu impfen, dass das insgesamt die Impfbereitschaft senkt. Und es kommt auch hinzu, dass es dann ja diesen Widerwillen gibt von einigen Bevölkerungsgruppen, sich impfen zu lassen, und das führt dann auch zu einer gesellschaftlichen Spaltung
0: die gibt es ja schon ein Stück weit und ich kenne auch Leute, die geimpft sind und sagen, warum muss ich mir quasi von einer kleinen Gruppe nicht Geimpfter jetzt vorschreiben lassen, welche Maßnahmen es gibt. Wenn jetzt sich alle impfen lassen würden, dann wäre es doch gerecht.
5: Es wäre auf jeden Fall gerecht, wenn sich alle impfen lassen. Also ich möchte noch mal ganz klar betonen, dass es eine moralische Impfpflicht gibt. Es ist so, dass wir ja uns mit der Impfung nicht nur selber schützen, sondern wir schützen ja auch andere Personen vor Ansteckung und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sehen das jetzt ja gerade im Augenblick, die Zahlen, die steigen und die Intensivstationen, die werden wieder überlastet. Das heißt, wir haben wirklich eine Pflicht für uns alle, auch unser Gesundheitssystem zu schützen und insofern gibt es eine ganz klare moralische Pflicht, sich impfen zu lassen, weil das das einzige gute und effiziente Mittel ist, was uns aus dieser Pandemie herausführen kann. Das heißt aber eben nicht, dass eine Impfpflicht, ein Zwang als gesetzliche Umsetzungsmaßnahme die beste Wahl ist.
0: Obwohl zum Beispiel Umfragen ja zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen sogar für eine allgemeine Impfpflicht wäre. Also deshalb nochmal so dieses Abwägen, der Freiheit derer, die sich nicht impfen lassen wollen, aber auch derer, die geimpft sind und sagen, ich will doch auch eine Freiheit haben. Wie kommen Sie zu dem Schluss, was
5: da am Schluss schwerer wiegt? Ja, das ist eine ganz schwierige Abwägung. Und man muss das auch immer sehr differenziert beantworten. Also wir haben als Ethikrate gerade empfohlen, dass die Bundesregierung doch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen prüfen soll. Und dort ist es eben so, dass die Personen, also nehmen wir jetzt mal an, pflegebedürftige Personen, ja, die von Pflegepersonal betreut werden, dass die besonders vulnerabel sind. Also gerade in Altersheimen sehen wir jetzt, dass selbst wenn die Personen doppelt geimpft sind, der Impfschutz immer noch vereinigen, wenn das Immunsystem schwach ist, nicht besonders gut ist. Und in in diesen Fällen wiegt dieses Kriterium des Schutzes der Person besonders stark, insbesondere weil die pflegenden Personen sich für diesen Beruf ja auch entschieden haben und eine besondere Verantwortung übernommen haben. Also man muss immer im Einzelfall auch diese Abwägung treffen, den Gesundheitsschutz im Vergleich zu der individuellen freien Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht.
0: Wir merken ja schon, wie kompliziert dieses Thema ist. Das heißt, theoretisch könnte man auch zu einem anderen Zeitpunkt dieser Pandemie oder überhaupt insgesamt auch zu einer anderen Entscheidung kommen, dass man sagt, so eine Pflicht wäre angemessen, weil der Nutzen größer wäre als möglicher Schaden?
5: Ja, also nehmen wir jetzt mal ein Horrorszenario an, dass wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen. Es treten neue Mutationen auf und dadurch werden jetzt dauerhaft die Kliniken überlastet. Das ist ein Zustand, den können wir nicht langfristig hinnehmen. Das können wir auch gerade den Menschen, die dort arbeiten, nicht zumuten. Wenn ich an die Personen auf den Intensivstationen denke, an die Ärzte und an das Pflegepersonal. Und auf der anderen Seite möchten auch wir alle unsere Gesundheit schützen. Wir können nicht in einer Situation leben, wo wir auch einfache Unfälle oder Herzinfarkt oder Ähnliches plötzlich nicht mehr in Kliniken behandeln können. Nur in Anführungszeichen, weil diese Kliniken alle komplett überlastet sind. Das ist etwas, was wir dauerhaft nicht hinnehmen können. Und wenn das sich wirklich als Dauerzustand einstellen sollte, dann müssen wir auch über andere Maßnahmen nachdenken. Ich hoffe aber, dass es im Augenblick nicht durch eine Impfpflicht, sondern eine sehr starke Impfaufforderung noch dazu führen wird, dass wir das in den Griff bekommen.
0: Das ist die Position des Deutschen Ethikrates, stand jetzt Mitte November. Aber wir haben gehört, das kann sich auch verändern. Es ist kein definitives
1: Nein zu einer allgemeinen Impfpflicht für alle Zeit. Die zentrale Sorge zurzeit ist eben, dass eine Impfpflicht zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt. Und da ist die Frage, wie tief ist diese Spaltung und kann das auch problematische Auswirkungen haben? Vor allem
0: das Thema Corona polarisiert gerade wie kaum ein anderes. Menschen haben sich schon radikalisiert deshalb. Und es gibt eben die Sorge, dass es mehr werden und dass es auch im Alltag zu mehr Gewalt kommt. Also Angriffe auf Politiker womöglich und dass Menschen, die sich an Corona-Regeln halten, angegriffen werden.
1: Der Verfassungsschutz, der macht sich Sorgen und hat das auch in seinem letzten Verfassungsschutzbericht thematisiert. Auch wenn das im Verhältnis nur ein kleiner Teil der Menschen ist, die könnten aber großen Schaden anrichten.
0: Da ist die Frage, wie geht der Staat mit dieser eher kleinen, aber eben radikalen Gruppe Menschen um? Und viele fragen sich auch, lassen sich die Regierenden da nicht zu sehr von der Minderheit beeinflussen?
1: Eine Konstante gibt es in dieser Pandemie, nämlich, dass sich Dinge verändern. Das Virus zum Beispiel, das mutiert und die Wissenschaft, die gewinnt immer neue Erkenntnisse dazu.
0: Bei der Corona-Impfung war ja anfangs der Stand, zwei Impfungen und dann reicht es erstmal.
1: Ja, inzwischen ist für Impfstoffforscher wie Live erik Sander von der Charité aber klar, es müssen drei sein. Die Impfung braucht also nochmal einen Booster und das liegt auch an der Delta-Variante.
2: Die Impfung verliert ein kleines bisschen an Wirkung mit der Zeit, das sehen wir jetzt. Deswegen sind ja diese Booster-Impfungen auch so wichtig. Und deswegen kann es schon sein, dass man auch immer wieder mal nachimpfen muss oder dass es auch so immer mal wieder zu Infektionen kommt. Das wird immer mal wieder hoch und runter kochen. Aber wenn wir eine hohe Immunität in der Bevölkerung haben, wird das nicht mehr so dramatisch werden.
0: Es scheint klar zu sein, dass wir Corona nicht mehr ganz loswerden. Aber je mehr Menschen immun sind, desto weniger gefährlich wird's.
1: Na, ja, Da haben wir uns die Frage gestellt, ob wir uns auch in Zukunft regelmäßig boostern müssen. Also jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung brauchen und damit dann am Ende auch quasi so eine Never-Ending-Impfpflicht hätten. Impfstoffforscher Sander, der glaubt nicht, dass wir uns in Zukunft jedes Jahr eine Spritze abholen müssen.
2: Nein, so stark verändern sich Coronaviren zum Glück nicht in der Regel. Andererseits haben wir hier wirklich ein Virus, was eine relativ hohe Aggressivität ja hat, auch viele Menschen krank macht, mehr Menschen als die Grippe. Und deswegen muss man noch sensibler darauf reagieren, wenn es sich verändert und wenn es wieder zu neuen Wellen kommt. Deswegen es ist es schwer vorherzusagen, aber meine Prognose wäre, es gibt erstmal jetzt, den Booster, man hat erstmal eine ganze Weile Ruhe. Im nächsten Herbst wird man relativ genau hinschauen müssen, ob es einen weiteren Booster braucht, ob es eventuell dann neue Varianten gibt, die wir anpassen müssen. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt in einen ganz regelmäßigen Rhythmus kommen und uns jetzt jedes Jahr neu impfen müssen gegen Coronaviren. Glaube ich einfach nicht.
1: Also wenn keine Variante um die Ecke kommt, bei der zum Beispiel die heutigen Impfstoffe gar nicht mehr wirken, wäre das also keine unendliche Impfpflicht, sondern eben eine Ausnahmesituation während der Pandemie.
0: So, Birte, es ist Zeit, noch mal alles zusammenzufassen. Wenn es eine Corona-Impfpflicht für alle gibt, dann könnte es im schlechtesten Fall so laufen.
1: Trotz Impfpflicht wollen sich viele Leute nicht impfen lassen. Ihr Widerstand gegen die Impfung wird größer. Dadurch steigt die Impfquote nicht wie erhofft. Es gibt weiter viele Menschen, die krank werden und sterben. Die Politik verliert Vertrauen, weil sie ihr Versprechen gebrochen hat, dass Impfen freiwillig bleibt. Dadurch werden andere Corona-Regeln seltener eingehalten. Und weniger Menschen lassen sich freiwillig gegen andere Krankheiten impfen. Der Vertrauensverlust hat auch langfristig negative Folgen für andere Krisen, die die Gesellschaft gemeinsam bewältigen muss, etwa die Klimakrise oder andere Pandemien. Impfgegner radikalisieren sich weiter, es drohen gewalttätige Auseinandersetzungen. Und auch Impfbefürworter sind frustriert, weil die Impfpflicht nicht konsequent durchgesetzt werden kann. Dadurch wird die Gesellschaft weiter polarisiert. Puh, das klingt aber gar nicht gut. Es könnte aber natürlich auch ganz anders laufen.
0: Im besten Fall ist die Impfpflicht ein starkes Signal, das bei vielen Leuten ankommt, die mit der Impfung bislang gezögert haben. Bei manchen wirkt auch der Druck, den die Impfpflicht bringt. Um Geldstrafen oder eine Kündigung im Job zu vermeiden, lassen sich mehr Menschen impfen. Die Impfquote steigt damit wie erhofft. Die Pandemielage entspannt sich. Es gibt weniger Kranke und Tote. Die Corona-Regeln wie Maske tragen und Abstand halten können abgeschafft werden. Drastische Maßnahmen wie Lockdowns und Schulschließungen drohen nicht mehr. Durch die Impfpflicht nehmen die Konflikte, die es vorher zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften gab, ab. Dadurch findet die Gesellschaft wieder mehr zusammen.
1: Ja, Und dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenfindet, das wünschen wir uns auf jeden Fall, egal mhm. ob mit oder ohne Impfpflicht.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns wie immer über Feedback an mal angenommen.
1: At In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.